0: do nosso podcast, seguindo um pouco na linha né, do último episódio que fizemos sobre a produção agroecológica com o Fernando Tinoco, Lábrea Maté ele até que me recomendou me indicou aqui o Lucas Machado que vai contar um pouco pra gente sobre a experiência dele no, na produção né, agroflorestal e bom, eu imagino que seja uma técnica recente e, ou não, ele vai contar isso pra gente <risos> é a primeira pergunta inclusive, né? Ele vai contar um pouco dessa experiência de como, enfim, das suas particularidades, das suas potencialidades, né? Isso é uma técnica que me parece que crescendo muito, muita gente interessada por esse tipo de sistema produtivo. Bom, queria agradecer o Lucas pela disponibilidade aí de conversar com a gente. É, e, e abro inicialmente pedindo para ele que ele conte um pouco da história dele, né? Como que ele chegou até essa temática né? da produção agroflorestal, quanto tempo tem que ele está trabalhando com isso aí. Então pessoal, primeiramente eu queria agradecer né, o
1: convite de vocês para participar aqui do podcast, um assunto trazendo né, um, um assuntos tão relevantes e importantes para esse momento de, de crises ecológicas que a gente está vivendo, né? Bom, me apresentando, meu nome é Lucas Machado, eu sou agrônomo e sou produtor rural, sou natural aqui do município de Florestal, Minas Gerais. Estou aqui a 60 quilômetros da capital, né, de Belo Horizonte. E eu, eu cresci aqui num ambiente rural, né? cresci num ambiente de roça, fiz o meu segundo grau no colégio agrícola aqui de florestal, estudando técnica agropecuária, e depois eu decidi fazer um curso superior de agronomia em Viçosa, né? Então fui para Viçosa fazer o um curso superior, e, e de certa forma eu já fui para Viçosa com com a cabeça, fazer, para fazer o curso de agronomia, mas eu fui muito pensando em encontrar alguma coisa dentro do curso que me trouxesse é, uma forma de eu trabalhar profissionalmente, trazendo soluções para as questões ambientais, que para mim, na época, já eram muito visíveis. Então, eu queria encontrar alguma coisa dentro do curso de agronomia que eu pudesse trabalhar trazendo soluções para essas crises, para esses problemas ambientais, que, como eu vim do meio rural, para mim já era muito escancarado, né? os problemas que eu, que eu já vi aqui de degradação de solo, de seca. Eu cresci num município é, pequeno, que tinha muita nascente, tinha muito córrego, tinha muita cachoeira, né? muito rio, e eu vi tudo isso ao longo dos anos sendo devastado né? pela agricultura, pela pecuária, pelo mau uso do solo. Né? Então, eu fui para o curso de agronomia tentando encontrar alguma solução nesse sentido. E no meu, no meu segundo período, eu, tive, eu fui convidado por um professor da área de solos para trabalhar no doutorado dele, e eu era, fui candidato à Bolsa, né? e a pesquisa dele, ele estava desenvolvendo uma pesquisa muito interessante, que ele estava comparando é, a dinâmica da água no solo, em sistemas de, de café convencional, e monocultura, né, produzido no método convencional lá da região, comparando com sistemas de café sombreado com árvores, sistemas agroflorestais com café. Então, eu fiquei dois anos trabalhando com esse professor e a gente é, media é, a quantidade de água que tinha no solo, a dinâmica da água no solo ao longo do ano, no período da seca, né? a dinâmica de infiltração da água do solo. Então, a gente ficou, desses dois anos, comparando esses dois sistemas de produção. E, e aí foi, foi quando eu tive o primeiro contato com o um sistema agroflorestal, né, com uma agrofloresta, que, no caso, foram em pequenas propriedades rurais, ali na região da Zona da Mata, onde a gente fazia pesquisa, e eram produtores que trabalhavam com esse sistema, o café consorciado com espécies arbóreas. Né, com árvores, tanto para produção de frutas, para subprodutos, né, para aumentar a renda da família, aumentar a segurança alimentar, aumentar os produtos que ele poderia ofertar tanto em casa quanto no mercado. É, outros subprodutos também. Então, tinha algumas espécies que tinham objetivo para a produção de madeira. Né, e também para prestar serviços ambientais. Então, as árvores, junto com o café, traziam um sombreamento adequado para a planta, um ambiente mais úmido, né? então prestavam uma série de benefícios ambientais para o café, para o solo, para a dinâmica da água. Né? Então foi a primeira vez que eu tive contato com esse sistema, eu fiquei muito impressionado, eu, eu vi ali, é, nos sistemas agroflorestais, uma possibilidade de eu encontrar uma área de atuação né, dentro do curso de agronomia, na linha daquilo que eu estava buscando, né? que era uma forma de se trabalhar a agricultura, mas resolvendo os problemas ambientais que a gente encontrava no campo. Então, para mim, a agrofloresta viu como uma luva. Assim. Então, eu fiquei trabalhando nesse projeto durante dois anos e, ao longo desse percurso, eu descobri ainda na universidade um movimento de, de estudantes, né? junto com alguns professores e agricultores, que trabalhavam, é, na, na, que trabalhavam com agroecologia, agroecologia. Né? A agroecologia é um, um movimento socio social, econômico, cultural e político, né? mas é um movimento hoje que busca trazer soluções para todos os problemas que são encontrados no campo né? e a relação desses problemas do campo com a cidade. Então, a agroecologia hoje ela trabalha em várias frentes diferentes não só com a agrofloresta, então eu falo que a agrofloresta é um, um ramo de trabalho dentro da agroecologia, né? Mas a agroecologia discute outros pontos, como comercialização, né? Mercado justo, precificação desses produtos, acesso à informação, é, educação ambiental, produção orgânica, enfim. Trabalha uma série de, de questões que envolvem esses desafios que, no campo e como que o campo dialoga com a cidade, né? Então, eu comecei a participar desse movimento de agroecologia na faculdade e, e dentro desse movimento tinha um grupo de estudantes que trabalhava, que fazia, que era um grupo de estudo que, de agrofloresta. Então, eu fiquei participando desse grupo durante a minha graduação inteira, era um grupo de estudo em agrofloresta. A gente, na terça-feira, a gente se reunia para poder discutir né, e ler artigo. Naquela época, né, isso foi o que Em 2000 e, 2009... É, a agrofloresta ainda era um assunto pouco conhecido, então tinha pouco material, pouco material didático. A gente não tinha acesso ainda à internet, aos vídeos, igual tem hoje, né? Então a gente se reunia para poder estudar aqueles poucos materiais que existiam, alguns livros, alguns artigos, né? Alguns, alguns professores que já trabalhavam com a agrofloresta, então a gente reunia para estudar. E ao sábado nós tínhamos um uma área onde a gente fazia a prática, onde a gente praticava a agrofloresta no campo. Então, era um grupo de estudo e prática em agrofloresta. Então, todo sábado, a gente reunia, a gente tinha uma pequena área, cedida por uma ONG, onde a gente tinha um sisteminha, uma agrofloresta, que a gente ia manejar, ia ter contato com o sistema, né, aprender a técnica, as espécies, os consórcios e tudo mais. Então, eu formei em 2013 e resolvi voltar para minha cidade, para poder implementar esse sistema aqui na propriedade da minha família. A minha família tem um terreno de cinco hectares aqui, e eu decidi voltar para que a gente pudesse implementar a agrofloresta no, no, no nosso terreno, tornando o terreno produtivo, né, viabilizando também economicamente o terreno, mostrando que é possível né, a gente trazer a viabilidade econômica para o terreno a partir de agrofloresta, mas também com o objetivo em recuperar as terras aqui do sítio. Né? São cinco hectares que foram muito degradados ao longo de mais de 30 anos de fogo, de gado, né? de pisoteio de animal. Então, a gente está fazendo um trabalho aqui desde 2014 de produção de alimento em sistemas agroflorestais e a recomposição né? vegetal e a regeneração ambiental do, do nosso sítio. E, junto com isso ao longo desses anos, a gente tem desenvolvido um trabalho também aqui no município, né, na Redondeza, com outros produtores, com outros agricultores, é, trocando informação, criando grupo de trabalho, criando, criamos um grupo de comercialização conjunta e fomos expandindo essa, essa ideia da agroecologia aqui no município e conseguimos fundar. Hoje a gente tem uma associação de produtores aqui, uma associação que trabalha com a agroecologia
0: aqui no município comentando aí, né, sobre esse sistema produtivo, seria bom a gente fazer uma definição, né, do que, do que se trata. Que... Inclusive essa é uma pergunta que a gente poderia ficar nela durante toda a entrevista, né, então por isso eu te pediria pra, se você conseguisse resumir o que que é essa agrofloresta, o que que é esse sistema, né, e também se, se essa é uma invenção recente, como você falou, tinha pouco material no passado, mas se ela é uma invenção recente, ela tem alguma outra inspiração, né, eu já ouvi dizer, não sei quanto isso procede que a própria Amazônia hoje ela é o que ela está lá hoje né ela é um resultado de manejo né das populações indígenas que também produziam seus alimentos ali né? não sei se isso se enquadraria né no, no uhum. se é agroflorestal enfim se você pudesse definir aí para gente né o, o que é essa essa técnica
1: tá certo então a agrofloresta né só um minuto tá chegando um, um trator aqui vai parar aqui agora não tem problema, não. Beleza. Então, de forma resumida, o termo agrofloresta diz referência ao consórcio agrícola com espécies florestais. né? Então, quando a gente fala a palavra agrofloresta, nós estamos falando de uma junção de agricultura e floresta. Então, uma forma de qualquer consórcio que reúna espécies agrícolas como hortaliças, grãos, né, milho, feijão, capim para criação animal é, junto com algum componente arbóreo, alguma árvore, já é considerado um sistema agroflorestal, né? É, mas a gente tem algumas diferenças dentro do sistema agroflorestal a nível de complexidade de espécie. Né, de diversidade de espécies, de densidade de espécies e a dinâmica com que o sistema funciona. Então, quando a gente pensa um simples consórcio agrícola com alguma espécie florestal, às vezes isso não tem uma interação, não tem uma dinâmica de funcionamento. Né? Agora, quando a gente espelha um sistema agroflorestal no funcionamento de uma floresta natural, então, a gente passa a copiar a dinâmica de funcionamento de uma floresta natural e aplicar essa dinâmica e esses processos de vida na agricultura, né? na nossa agrofloresta. Então, a gente tem uma agrofloresta com um nível de complexidade muito maior em termos de elementos, né? de diversidade, densidade de espécies, de manejo e com princípios aplicados ali que são princípios que a gente copia da própria natureza. Então pensando dessa forma, várias comunidades tradicionais, a gente tem relatos históricos disso, né, já trabalhavam sim com a agrofloresta, inclusive aplicando um nível de complexidade muito alto. Né? Então hoje a gente está descobrindo aí que a Amazônia, que a gente, que nós achávamos que era um bioma intocado, né, na verdade é um bioma que foi todo manejado, foi todo implantado, né, todo renovado. É, já, existi, já, já existiram né, comunidades indígenas é, grandes ali na Amazônia né? tem relatos de ter cidades com mais de 20 mil habitantes indígenas que eram indígenas que dominavam a agricultura né? e naquela época tinha que ser uma agricultura agroflorestal porque era o que era o que possibilitava com que aquelas comunidades permanecessem durante um tempo maior naquele território, senão elas tinham que ficar migrando, né? Então, as outras comunidades que não dominavam essa agricultura, eles eram faziam agricultura migratória. Às vezes botava fogo, queimava tudo, né? caçava, vivia de coleta, então eles tinham que ficar migrando. Então, esses, essas comunidades indígenas elas dominavam a agricultura. Então, não só ali na Amazônia, como em vários lo, lo, é, lugares do planeta, a gente tem relatos de comunidades tradicionais que conseguiam copiar a dinâmica dos ecossistemas naturais daquele lugar e conseguir fazer a agricultura dentro dessa própria dinâmica, fazendo com que, dessa forma, você man, man, conseguisse ter produtividade e, ao mesmo tempo, conservar os recursos do solo, da água, durante um tempo maior. Né? Agora, é, quando a gente fala na, no, no, já num, numa questão mais teórica, né? de, de descrever esses princípios, de sistematizar isso, é, aí a gente tem uma, uma, uma história mais recente. Né? Então, essa, essa, essa agrofloresta, esse sistema agroflorestal, com esse nível de complexidade sistematizado, igual a gente tem hoje, foi feito recentemente né, por um suíço, que é o nosso professor, o Ernest, que é um, foi, ele, ele conseguiu traduzir esses princípios dessa agricultura tradicional de forma prática e teórica. Então, ele implementou isso na fazenda dele, no sul da Bahia, e ele conseguiu entender e sistematizar isso, deixar isso mastigado para que a gente hoje pudesse estar usando isso de forma mais organizada, né? facilitando o planejamento, facilitando a disseminação do conhecimento, o aperfeiçoamento né? das técnicas, é, dos desenhos agroflorestais, a possibilidade de você implementar ferramentas da agricultura tradicional, né, nos sistemas agroflorestais, isso tudo foi possibilitado por essa sistematização que ele fez, né? Então, isso de certa forma é uma coisa recente e o Brasil é pioneiro nesse assunto, né? Então, é daqui que que tá saindo esse novo conhecimento, né,
0: da agrofloresta para o mundo inteiro. Inclusive quando você estava comentando dessa complexidade, né, de de se trabalhar com muito conhecimento ali, as espécies que, que há uma, né, uma diversidade clara, eu me lembro de em alguma algum evento né, ter ouvido que também copiando a natureza, quando você vai iniciar o um processo, né, você, bom, você tem um terreno hoje, uma, um solo ali estéreo, né você começa primeiramente com espécies que são ditas pioneiras. né Então você copia hum. ali um sistema de sucessão ecológica, você vai ter aquelas que vão dar origem preparar o solo enriquecer o solo para as próximas que vão vindo tem tem algo nesse sentido não sei.
1: tem 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 esse é um dos pilares né da desse sistema agroflorestal que a gente trabalha que é copiar essa dinâmica da sucessão natural que acontece naturalmente né então quando você pega por exemplo uma área de pasto uma área degradada de pastagem se você deixar aquela área sem intervenção durante anos esse processo de regeneração para virar a floresta de novo, isso vai acontecer naturalmente, né? E isso é, e isso passa por algumas etapas, como você disse. Então, primeiro vem aquelas espécies mais rústicas, né, que, que conseguem se adaptar àquela condição de solo e elas vão melhorando as condições para virem espécies cada vez mais exigentes, até que o sistema retorne a uma floresta perto, né, parecida com a floresta original daquele lugar. Então, esse processo a gente chama de sucessão natural, sucessão ecológica. Então, entendendo, a partir da hora que a gente compreende isso, que existe esse processo, como que ele funciona, a gente passa a usar essa ferramenta na nossa agricultura. Né? Então, a gente, nós podemos planejar sistemas agrícolas é, consorciados com espécies florestais que funcionem com essa dinâmica, com essa dinâmica de sucessão ecológica. Né? Não necessariamente a gente precisa começar com espécies rústicas, porque hoje a gente tem tecnologia, né? nós podemos abrir mão de recursos, por exemplo, para dar um start, que a gente fala, né? que é dar uma melhoria na qualidade do solo, para que a gente possa iniciar o sistema com, já com espécies mais nobres, mais exigentes. Né? Então, hoje, ao invés de iniciar um sistema agroflorestal, por exemplo, com capim, que é uma espécie rústica, eu posso melhorar a condição do lugar e começar com hortaliças, com milho, com feijão, com abóbora. Né? mas copiando, tentando copiar essa mesma dinâmica.
0: Bom, aí entra uma questão, né, que hoje, por exemplo, se diz, né, é reconhecido, né, que a soja produzida no cerrado, ela é resultado aí de uma série de estudos, pesquisas, melhoramentos feitos para lembrar. É, bom, o sistema agroflorestal, ele também tem essa capacidade, no caso, né, no caso da produção não se limitar apenas a culturas, né, que o clima e o solo locais permitem, né? Você já até comentou de fazer melhoramentos no solo, né, e seria é, espécies mais exigentes, mas o próprio sistema também, da forma como ele se dá, ele também consegue ir melhorando o solo e mesmo e, e até mesmo a disponibilidade de água, né, para que você consiga produzir é, culturas ali que não não são, não seriam, digamos, naturais daquela região
1: então, por exemplo, quando você pensa em produzir soja no Cerrado, né, a gente está pensando, é, para possibilitar isso, nós alteramos as condições é, do lugar. Né? Então, através da correção de acidez, a adubação química, a irrigação. Então, a gente altera completamente as variáveis né, de fertilidade de solo, de água, para possibilitar produzir, um grão nobre, como, como exemplo da soja, do milho, do feijão, né? Então, pensando que a agrofloresta é um sistema que ele tem a capacidade de melhorar as condições do lugar, então é um sistema que, ao longo do tempo, eu tenho a possibilidade de melhorar as condições de solo, né? de teor de matéria orgânica, de fertilidade, é, de parte biológica, de é, armazenamento e retenção de água no solo, né? Então, melhorando as condições, a gente possibilita é, produzir espécies que talvez naquela condição que estava não seria possível, entendeu? Mas não quer dizer que aquelas espécies não podem ser produzidas naquele lugar. Então, na maioria das vezes, hoje, o que nós, nós estamos pegando para produzir são terras já degradadas ao longo de centenas ou até milhares de anos, né? Então, o Cerrado, por exemplo, é um grande exemplo disso. O Cerrado é um bioma que, ao longo da história da, das comunidades tradicionais no Brasil, é um bioma que sofreu muito com fogo, né? um bioma que já foi muito predado, então, um bioma que foi muito empobrecido. Agora, se você consegue melhorar as condições do lugar, aquele lugar te permite cultivar espécies nobres que, hoje em dia, não são possíveis, né? mas através dessa melhoria
0: das condições do lugar bom eu estava comentando né dessa, dessa diversidade né já comentamos aqui de, de culturas né seja de espécies produtivas seja de, de espécies arbóreas né de típicas de floresta é, existe algum limite para essa diversidade né com, com, com qual o valor aí de, de número de espécies costuma se trabalhar ali por hectare enfim para alguma unidade de produção né se tem um valor ótimo aí que você tenta trabalhar o que, que vocês já observaram aí ao longo? da prática, né?
1: É, quando eu, é, essa questão de, de números, né, fica difícil é, a gente afirmar, porque são questões muito variáveis, né? Agora, se, se a gente for comparar com, com um, um, o sistema natural da região, o um sistema florestal, né, o ecossistema natural daquele lugar, pensa para você ver o nível de diversidade que tem dentro de uma floresta. Se você entrar numa floresta, você encontra ali centenas né, ou milhares de espécies por hectare. Então, você tem um nível de diversidade altíssimo. Então, a gente fala que quanto mais o seu sistema, a sua agrofloresta, a se aproximar da, dessas variáveis né, é, do ecossistema local, mais equilibrado o seu sistema vai ser. Mais parecido com o ecossistema local ele vai ser. Então, mais equilibrado e mais eficiente. Agora, quando a gente aumenta demais a complexidade, a densidade é, e a diversidade de espécies, né, é, a gente começa a complicar o manejo disso. Né? Então, muitas das vezes, aumentar a diversidade demais vai dificultar o manejo, a condução do sistema, às vezes uma possível mecanização, é, o treinamento da mão de obra. Então, o que a gente tem feito, às vezes, é simplificar o sistema, diminuir a diversidade Tendo poucas espécies, então você tem sistemas assim com. É, por exemplo, aqui no meu sítio, eu tenho áreas que, que a gente deve ter em torno de, de 50 60 espécies, pelo menos, por, por, por hectare, há áreas que a gente tem, às vezes, quatro, cinco espécies por linha, para simplificar o manejo, entendeu? Então, se você conseguir ter pelo menos quatro, cinco espécies por linha de árvore, né? para o sistema, você já melhora muito é, a qualidade do seu sistema produtivo. Né? Imagina, você passa, você passa de uma espécie só, uma monocultura, para três, quatro, cinco espécies. né? Você possibilita ter outros produtos, ter uma maior diversidade de produção, né? melhora a qualidade do seu produto principal. Então, você tem uma série de benefícios com isso.
0: Bom, e Você tinha comentado no, no start, né, no início da, de, de, um, de uma... Né, da produção em uma determinada área, você pode fazer alguma correção, né, de pH, enfim, enriquecer aquele solo. Mas é, a ideia de usar ou fertilizantes ou agrotóxicos, né, isso se dá em algum momento mais inicial mesmo, ou ao longo do processo também se faz necessário. ou, ou O objetivo final é tentar trabalhar sempre com insumos do, do próprio sistema, né, ele se retroalimentando ali.
1: Então, a questão de usar fertilizantes químicos ou agrotóxicos, é, um sistema agroflorestal, ele não exclui essa possibilidade. Né? Mas pensando que a gente está trabalhando com um sistema que a gente quer criar autonomia, autonomia não só para o próprio sistema produtivo, mas autonomia para o produtor rural e para a fazenda, é, a gente faz o possível para não trabalhar com esses insumos químicos porque esses insumos eles acabam criando o contrário, criando uma dependência. Então, as plantas passam a depender quimicamente, né? todo o sistema passa a depender quimicamente, você causa um impacto muito, muito violento na vida do sistema, principalmente na vida do solo, né? Então, uma, uma coisa que a gente preza muito é em criar um solo vivo, um solo bem estruturado, principalmente biologicamente. Então, esses produtos eles causam um impacto violento na microbiologia do solo. E isso vai impactar em todo o desenvolvimento. Então, na maioria das vezes, a gente trabalha sem esses insumos químicos, tentando trabalhar com insumos, com fontes orgânicas e minerais, né? de forma a não trabalhar com insumos químicos. Mas... Dependendo da situação, então vamos, vamos supor que você tem uma fazenda é, de produção convencional, que já usa há anos adubação química e pulverização com agrotóxico, mas ela quer fazer uma transição para um modelo mais agroflorestal, para um modelo de sistema agroflorestal. Então, talvez seja possível, e diminuindo aos poucos, né, seja necessário diminuir aos poucos esses insumos para que haja realmente uma transição. Porque, às vezes, se você tira de uma vez você pode causar um desequilíbrio muito grande na produção da fazenda, né? Mas a ideia é chegar num ponto que você não precise usar esses insumos aí. Agora, é, usar ou não insumos, mesmo que sejam químicos ou orgânicos, isso vai depender muito é, do objetivo da produção. É, então, do que, que, qual que é o objetivo do produtor, o objetivo do sítio, da propriedade, é, e o que, que ele tem para poder. O, que, que, o que, que ele pode disponibilizar de recursos para isso, tanto financeiro quanto de insumos. Né? Então, dando um exemplo aqui do meu sítio, a gente tem áreas que eu trabalho com produção de hortaliça, que o foco é produção de hortaliça. Então, são áreas que eu uso irrigação né, para possibilitar a produção de hortaliças o ano inteiro. É, eu uso insumos orgânicos trazidos de fora, então estou sempre comprando esterco, fazendo compostagem. Né? Eu pulverizo a horta com algumas caudas naturais, então a gente tem essa, essa, esse, essa dinâmica né? de pulverização de caudas para proteger as culturas e tal. Então são áreas que dependem desses insumos externos. Agora, eu tenho algumas outras áreas, por exemplo, a gente está trabalhando agora numa área de um vale aqui, uma área de recuperação, em que nós montamos um desenho agroflorestal para que ele não dependesse de insumos externos. Então, é um sistema que ele não vai ter entrada nenhuma externa, ele tem que ser autossuficiente. Né? Então, nós não vamos ter irrigação, não teremos adubação, é, o sistema vai funcionar por ele mesmo. Então, nesses, nesses tipos de desenhos, a gente tem que ter um nível de complexidade muito alto de espécies, né? de densidade de plantas, de diversidade, de produção de matéria orgânica, um manejo mais intensivo para que esses processos de vida aconteçam ali, para que aquele sistema ali não dependa de entrada externa. Então, depende muito aí do, do objetivo, né?
0: Pois é, e inclusive você até antecipou um pouco a, a próxima pergunta, né, em relação à questão da, da necessidade de irrigação, né? Bom, normalmente isso acontece, né, nas hortalistas essa demanda era significativa, é, é, mas eu queria saber, né, já que você, de certa forma, já disse que há necessidade, em alguns casos, uhum. é, aproveitar para te perguntar em relação ao ciclo da água, né, um balanço hídrico, que até mesmo você falou, né, na sua pesquisa, na pesquisa lá, que você participou lá atrás, num sistema de de, café, cu, é, de, de, de cultura de café, né, é, no caso havia a produção tradicional e a produção né agroflorestal quais as diferenças que vocês observaram nesse ciclo né, nesse balanço hídrico no ciclo da água dentro dessa produção e, e o que você observa também né no dia a dia aí, dos sistemas agroflorestais de diferente né é, há uma menor demanda né por menor requisito o solo se mantém úmido por mais tempo né enfim algumas características aí que são observadas
1: então, esse assunto é um assunto muito interessante. É, nessa pesquisa lá da faculdade, eu, eu não acompanhei a conclusão do doutorado desse professor, mas eu que fiz o levantamento dos dados né, ao longo dos dois anos, os dados dos sensores que mediam a umidade. Então, era uma coisa impressionante, era um, era um negócio incrível. O quanto que os solos no café, no, nos cafezais sombreados conseguiam reter a mais de água e disponibilizar essa água ao longo do período seco e aonde aonde você não tinha as árvores além de você, além das árvores trazer uma proteção de sombra para o sistema elas estão bombeando água do subsolo para a superfície então elas aumentam a umidade do ar e elas produzem matéria orgânica né então o tempo inteiro está caindo folha está caindo galho o próprio agricultor faz podas e manejo dessas espécies então o solo sempre muito bem protegido, coberto com matéria orgânica. E essa matéria orgânica ela protege o solo e ela serve como uma esponja para reter a água da chuva. né? Então, esse solo tinha uma, uma, um potencial de, de armazenamento de água muito superior aos solos de, dos cafés convencionais. Né? Então, esse foi um ponto muito interessante. Agora, é, essa questão de, de diminuição do uso de água, ou de até de, de não ter a necessidade né, do uso de, de irrigação no sistema agroflorestal, também varia muito com o objetivo e a forma com que você desenha. Então, eu tenho dito assim, é, quando você planeja um sistema agroflorestal em que ele vai funcionar o mais próximo possível da dinâmica das florestas naturais do lugar, ou seja, um sistema que você vai ter um nível de diversidade de espécies alto, de densidade, de cobertura de solo, de matéria orgânica, de manejo, esse sistema é chamado, eu tenho entendido dessa forma, é um sistema chamado de, de um sistema agroflorestal sintrópico. Ou seja, é um sistema que ele tem a capacidade de de produzir e acumular energia por ele mesmo. Então, é um sistema que se assemelha ao processo de desenvolvimento de uma floresta natural. né? Quando o objetivo daquele sistema é chegar num sistema florestal mesmo, né? com a dinâmica de floresta. Então, esses sistemas, eu vi muitos, inclusive na fazenda do Ernest, né? o Ernest recuperou é, 400 hectares, se eu não me engano, não lembro direito o tamanho da fazenda, mas 400 hectares sem irrigação. E hoje é um dos fragmentos de mata, da, da, flora, da mata atlântica, com um índice de diversidade mais alto de toda a Mata Atlântica, de todo o litoral. Então, é um negócio incrível, o trabalho que ele fez lá foi uma coisa incrível. Então, ele conseguiu criar um sistema agrícola e florestal que funciona é, exatamente dentro da dinâmica natural das florestas daquele lugar. E melhor, né, é, conseguindo fazer com que o sistema dele aumentasse ainda mais o potencial né, de biodiversidade, de, de teor de matéria orgânica no solo de fixação de carbono é, aumentasse mais ainda esse potencial comparando com as florestas naturais do lugar. Né? Então tem alguns estudos que mostram que as áreas dele, aonde ele maneja, é, elas têm um índice de diversidade e de, e de potencial ecológico né? muito maior do que as florestas naturais do entorno. Então é uma coisa incrível. Eu fui também na Fazenda Ouro Fino, né, no sul, na Bahia, do Henrique Souza, que é um aluno do Ernest já de mais tempo. Então, a fazenda que já trabalha com agrofloresta há 25 anos e ele também trabalha com o um sistema dentro dessa, desse nível de, de diversidade, né, de complexidade, um sistema agroflorestal realmente sintrópico, que não tem entrada de insumos externos, não tem irrigação, e que o sistema um sistema altamente produtivo, então lá ele produz cacau, produz é, açaí, cupuaçu, dentre vários outros produtos, mas é um sistema que não tem entrada de insumos externos. Então, esses são sistemas agroflorestais sintrópicos. Agora, é, é, hoje é complicado a gente pensar em aplicar isso, esse modelo, no, em todos os nossos sistemas de produção de alimento, né? Então, o que eu falo é, se você pegar algumas, algumas ferramentas desses sistemas e aplicar isso na nossa agricultura tradicional, a gente melhora muito o potencial produtivo da nossa, da nossa agricultura. Então, por exemplo, se você pega uma horta, uma horta convencional, né, que trabalha sem proteção de solo, solo descoberto, sem diversidade, é, com irrigação, molhando a horta três quatro vezes por dia, né? Se você passa a usar nessa horta um princípio da agrofloresta, que é a cobertura do solo, né, passa a cobrir os canteiros com matéria orgânica, imagina quantos benefícios você já não vai trazer para essa horta. Né? De diminuição de necessidade de irrigação, diminuição de capina, é, de controle da temperatura do solo. Então, você traz uma série de benefícios aplicando apenas um princípio. Então, hoje, hoje é possível a gente aplicar esses princípios para a gente poder melhorar o nosso sistema produtivo. A minha horta aqui, por exemplo, eu trabalho com. Eu tenho uma área que, que o foco é horticultura. E o, e o que, é que tem de diferente de uma horta tradicional? A gente usa uma cobertura farta de matéria orgânica no solo, nos canteiros. Então, o nosso solo não é descoberto, ele é protegido com matéria orgânica. Eu faço consórcios para otimizar os espaços, otimizar o canteiro. Então, a gente faz consórcio de hortaliça para que a gente possa ter três, quatro culturas dentro do mesmo canteiro, aproveitando o espaço e tempo, melhorando a produtividade por área. E eu tenho, é, a cada seis, sete metros, intercalado com os canteiros de horta, eu tenho linhas de árvore. Essas linhas de árvore servem para aumentar a diversidade dentro da horta, servir de quebra-vento, fazer ciclagem de nutrientes, trazer água e nutrientes do subsolo. Então, ela traz uma série de benefícios. Então, com isso, ao invés de eu ter que molhar a horta é, duas, três vezes por dia, eu posso molhar a horta duas a três vezes por semana. Então, você imagina a economia de água que eu tenho dentro de um sistema de horticultura desse. Ao invés de fazer 14 irrigações por semana, eu faço três irrigações por semana. Né? imagina, são, são mais de 70% de economia de água não só água, como economia, é, energia elétrica desgaste de bomba de equipamento de irrigação, mão de obra eu posso molhar a minha horta na sexta-feira e curtir o meu final de semana cara, sem ter que ficar preso aqui ligando irrigação no final de semana igual os outros horticultores ficam né? já fiquei às vezes 15 dias sem irrigar uma vez deu um problema na minha bomba eu fiquei sem água eu fiquei 15 dias sem irrigar eu não perdi nenhuma verdura na horta, coisa que não se eu usasse esses princípios eu perdia tudo, né? Então pequenos princípios que a gente aplica a gente tem uma economia de água absurda, não só a água como os outros recursos.
0: Bom, você está falando dos produtos aí, né, da horta, enfim, daquilo que se produz daquilo que bom se consome e provavelmente se comercializa, né, uma parte. É, esse, esse produto final que vocês têm, né, a partir do sistema agroflorestal, imagino que já, a resposta já está dada aí no meio do caminho, mas ele não necessariamente é um produto que entra no, no selo dos orgânicos. Né? Mas, enfim, ele mais facilmente entra nesse selo. É, eu acho que isso, inclusive, mais na lógica de, de, de atrair né, produtores, é, dado que o, o produto orgânico ele tem aí, né, o seu o seu valor agregado, né, o seu interesse, e, e acaba trazendo uma maior renda para o produto.
1: Hoje, a, o produto orgânico está muito ligado a um processo de certificação. Né? Então, para você chamar hoje o seu produto de orgânico, ele tem que ter um selo, né? ele tem que ter, passar por um processo de certificação. Mas você concorda que, que nem todo produto orgânico é certificado. Então, tem muitas produções orgânicas por aí que não tem o selo, né? mas o processo de produção é orgânico. E, e hoje a legislação orgânica está muito voltada para a questão dos insumos. Né? Então, hoje o que a, o que a, a legislação é, cobra é a questão de você não usar insumos químicos e substituir por por insumos orgânicos. né? Um sistema agroflorestal hoje, como eu disse, como a gente está tentando é, criar sistemas que se aproximem dos ecossistemas naturais e que sejam autossuficientes, né? a gente prioritariamente utiliza insumos orgânicos. Então, a maioria das agroflorestas que a gente tem hoje no país são sistemas orgânicos, certificados ou não, mas são sistemas orgânicos vários sistemas, várias propriedades são certificadas também. Então, eu já fui certificado aqui no sítio e, e parei de ser certificado no ano passado porque nós decidimos que, que a gente não estava, não era interessante para a gente acessar o nicho de mercado orgânico, a gente já consegue escoar o nosso produto para um mercado bem bacana, direto para o consumidor, então a gente viu que não tinha essa necessidade do selo mas o nosso sistema é um sistema de produção orgânica. Né? Agora, o sistema agroflorestal ele traz elementos a mais, né? elementos que vão além da agricultura orgânica. Ele, é, então, são sistemas que têm uma preocupação maior com a questão da fixação de carbono, da inclusão do elemento arbóreo, né? das árvores na agricultura, dessa questão da, da biodiversidade dentro do sistema, então, um sistema que preza pela diversidade de plantas, pela diversidade de insetos, de animais, isso faz parte né, do princípio do sistema. Então, eu vejo que, que a agricultura orgânica, hoje, ela tem sido utilizada para quem trabalha com agrofloresta como uma forma de encontrar nichos de mercado, mas que ela, de certa forma, restringe um pouco o potencial é, ecológico desses sistemas. Né? Então, a gente não consegue um produto agroflorestal ele é comercializado junto com um produto orgânico que não tem o mesmo nível de complexidade né? é, de um sistema agroflorestal. Então, talvez, no futuro, a gente vai, vai acabar tendo que criar um outro tipo de certificação, uma certificação agroflorestal, que possa contemplar todos esses princípios dos, que os agricultores estão usando né? em sistemas agroflorestais, que são princípios que vão além da, da produção orgânica tradicional
0: porque além da qualidade do produto tem uma, uma produção que está preocupada, né, com, com outras questões, né, que vão, vão além aí. Exatamente. Só do da produção, só do, da qualidade do produto final. É, e aí entra uma, uma outra pergunta, né, que imagino deve ser um bastante recorrente no, no dia a dia, que é a produtividade desses sistemas, né, produtividade por hectare. Né, como, quando, quando comparada aí aos métodos tradicionais, né, o que que a gente tem de resultado, é, e também imagino, né, como você falou, tem o um manejo, tem as podas e tem a complexidade, é, imagino também que seja mais intensivo um mão de obra, né, do que comparado até mesmo com a própria agricultura familiar, mas o agronegócio, acho que né, não dá nem para... É, fica até, deve ser bastante distante, né? enfim, empregando mais gente no campo, né, sem ser um, um, um lugar é, mudando um pouco essa lógica também no trabalho, né de, de expulsar as pessoas do campo, né substituindo por máquina.
1: Uhum. Então, em questão de, de produtividade, a, a gente já tem vários estudos mostrando que a produtividade pode ser igual ou, às vezes, até maior do que os sistemas convencionais. né Justamente porque, como o, o sistema agroflorestal ele preza pela qualidade do solo, então, você acaba criando um solo ao longo do tempo, você cria um solo é, com uma qualidade maior em questões biológicas, químicas e físicas. Né? Então, você aumenta o seu potencial produtivo do solo. Então, com o passar do tempo, ao invés de você ter um solo empobrecendo, você tem um solo enriquecendo. Então, a produtividade, a tendência da produtividade é sempre aumentar e melhorar a qualidade do produto final. Então, eu, por exemplo, eu sou produtor de hortaliças e frutas e, além disso, eu sou agrônomo e dou consultoria em várias propriedades rurais, tanto de agricultura familiar quanto de, de grandes produtores, né? Então, eu comparo muito os nossos sistemas de produção com o de outras propriedades. E a qualidade do nosso produto não fica atrás, né? Então, é... Dependendo da época, a gente tem produtos com uma qualidade muito superior aos sistemas convencionais, comparando principalmente a produção de hortaliças, né? mas a gente tem produtos com uma qualidade de mercado incrível, assim, em termos de tamanho, de beleza, de peso, fora a qualidade do produto, né? em termos de sabor, de qualidade nutricional. Agora, a questão de custo, hoje o custo ainda é um desafio, né? justamente porque você tem uma agricultura... A agricultura hoje é tradicional né? é uma agricultura que ela foi toda moldada para sistemas mecanizados. Então, a mecanização permite a diminuição drástica dos custos de produção. Então, quando você pensa num sistema agroflorestal que, exige, que engloba um nível maior de espécies, de manejo, a gente acaba tendo uma dificuldade em mecanizar. Né? Então, aumenta o custo de produção na questão da mão de obra para poder manter isso. Agora, tem várias experiências, vários, várias fazendas hoje implementando esses sistemas em grande escala, adaptando máquinas e implementos para conseguir viabilizar né, a implantação de sistemas agroflorestais para grandes áreas. Então, às vezes, aí, então, é possível diminuir o custo com mão de obra, né, criando mais etapas mecanizáveis e aplicando esses princípios em grande escala de diversidade maior de espécie, estratificação, né? nível de árvores, você tem mais de, mais de um andar sendo ocupado por espécies produzindo, né? é, matéria orgânica, então você acaba diminuindo a necessidade de irrigação, diminui a entrada de insumos, de adubação. Então, aplicando esses princípios em grande escala, você diminui custo na produção. Então, às vezes você aumenta o custo com manejo, mas você diminui custo com controle de pragas e doenças, com adubação química, com irrigação. Então, é, tem muita gente conseguindo mostrar que é possível ter um equilíbrio sabe, nessa questão de custo de produção. Agora, pensando por uma pequena propriedade, aí as experiências que a gente tem são completamente viáveis. Né? Porque uma, uma propriedade familiar hoje, que copia o um modelo de produção convencional, ela está fadada ao fracasso, né? porque ela vai ter um custo de produção altíssimo, e competindo no mercado de preço, mas ela está competindo com um grande produtor que trabalha com sistemas todo mecanizado, né? Então, para pequenas propriedades, aonde a mão de obra já é uma mão de obra familiar, é, se se esses agricultores aplicam os princípios da agrofloresta, aumentam muito o potencial produtivo da propriedade, a qualidade dos produtos. É, a, a, me diminui essa dependência de insumos externos, então diminui o custo de produção, aumenta a oferta de alimentos para a família, segurança alimentar para a família, né? é, aumenta também a oferta de produtos para o mercado, então o agricultor passa a não ficar é, dependente só de um produto, a gente passa a ter mais de um produto para oferecer,
0: então você tem uma segurança econômica maior, então só traz benefícios isso também essa diversidade também aumenta a resistência à pragas enfim ou não com certeza
1: porque a diversidade ela está totalmente ligada à ecologia do sistema né então um, imagina uma floresta com nível de diversidade alto você tem uma cadeia ecológica funcionando ali dentro, aonde todos os seres vivos, todos os insetos, é os animais que estão ali, eles entram em equilíbrio, dentro de uma cadeia alimentar, dentro de uma teia alimentar. né? Então, quando você traz a diversidade para dentro dos sistemas produtivos, dos sistemas agrícolas, você está estimulando com que essa cadeia alimentar, essa teia, funcione ali dentro. Então, é, ao invés de quando você tem uma única cultura, quando aparece algum inseto que se alimenta dela, né, que a gente chama de praga, ela toma um nível de proporção muito alto, porque não tem o inseto, o fungo ou animal que faz o controle dele. Agora, quando você estimula a diversidade, você faz com que você tenha essa teia alimentar funcionando. Então, a ecologia do sistema funciona, né? E, e eu também percebo muito isso aqui nos nossos sistemas. É, quando a gente colhe os nossos produtos e a gente vai lavar, então você percebe, dá para ver os insetos, né? que estão nos produtos ali, que são os insetos que estão visitando a horta. E a maioria deles são insetos que são predadores daqueles insetos que são praga, que se alimentam de pulgão, que se alimentam de lagarta. Então, a gente tem assim, um, uma população que a gente chama de inimigos naturais, né? que são aqueles que vão se alimentar dos, dos que são praga. A gente tem uma população muito alta dentro da horta. Então, eu tenho uma horta hoje que que mesmo eu trabalhando com o sistema orgânico, é, eu quase não faço pulverizações, não tem tanta necessidade de pulverizar caudas, inseticidas, mesmo que sejam naturais, né? mas a gente não tem tanta necessidade porque nós não temos esse nível de problema, de desequilíbrio ecológico que
0: os outros sistemas têm. Né? Bom, no meio do caminho ali você tinha comentado né, que além de produzir aí na, na propriedade de vocês, você também, para essa consultoria e tudo mais, é tem se espalhado essa técnica, tem aumentado o interesse das pessoas né, nesse sistema produtivo? Como que você tem observado isso? Enfim, se você oferta cursos nessa área, né, pode fazer aí sua, sua propaganda também, se fica à vontade.
1: Olha, é, essa demanda ela tem crescido exponencialmente de uma forma incrível, sabe? De uma forma muito interessante. Assim, eu, quando, quando eu formei, em 2013, e como profissional da área, né, como agrônomo, eu queria muito trabalhar nessa área, né, na área de sistemas agroflorestais, mas eu não conseguia enxergar é, mercado para isso. Eu não vi uma tendência para a gente ter demanda de mercado de profissionais que trabalhavam com agrofloresta. E de alguns anos para cá, isso tomou uma proporção gigantesca. Assim, ao nível de hoje a gente não dá conta de atender a demanda que tem aparecido, sabe? E, a, e a, a, a formação de pessoas para trabalhar na área, formação de técnicos, de agrônomos, de biólogos, de gente da área para trabalhar com agrofloresta, é, é quase que inexistente. Né? As universidades não formam hoje profissionais para trabalhar nessa área. Então, a gente tem uma demanda crescendo exponencialmente uma formação técnica é, quase paralisada. Né? Então, a demanda está crescendo muito. Isso é uma coisa incrível. E eu acho que isso está muito ligado a expansão das, dos meios de comunicação. Então, isso foi é uma ferramenta que ajudou muito. De certa forma, as pessoas estão tomando consciência das crises que nós estamos vivendo. Então, as nossas crises climáticas, né? as crises ambientais, a seca, esse excesso de chuva tá? cada dia mais visível para todo mundo, quanto as nossas crises sanitárias né? é, e, e, e do sistema de saúde. Então, a gente acabou de passar aí por dois anos de pandemia né? de um vírus é, degradando a nossa sociedade, principalmente pegando nesse ponto da saúde, né? Um vírus que ataca pessoas com comorbidade e tudo mais. Então, essa preocupação em alimentação, é, em saúde, ela cresceu muito nesses últimos anos. Então, a gente junta essas questões que as pessoas estão tomando mais consciência e estão buscando alternativas, buscando soluções para isso. Então, elas chegam nessas ferramentas e a agrofloresta é uma delas, né? Então, a gente tem tido uma procura muito grande é, de pessoas buscando formação, buscando produtos, agricultores querendo fazer a transição dos seus sistemas para sistemas agroflorestais, porque os agricultores também estão ficando encurralados né, dentro desse sistema de insumos, de química, de dependência de mercado, os custos de produção subindo. Hoje, a gente está vendo aí com essa com essa crise, né, com a guerra na Ucrânia e na Rússia, o preço do, dos combustíveis subindo absurdamente, o preço dos adubos, dos agrotóxicos estão subindo. Então, as pessoas estão estão acordando para essas crises e buscando essas soluções. E Então, desde desde que nós viemos para cá, a, concomitante com o nosso trabalho aqui, a gente tem realizado esses espaços de formação aqui. né? Então, a gente trabalha hoje com, com cursos presenciais aqui no sítio, cursos de formação em agrofloresta, a gente tem cursos menores, são cursos de um final de semana, por exemplo. Agora, em abril, a gente tem uma turma. E a gente tem alguns cursos maiores também, com uma formação mais estendida, às vezes, de uma semana. né? É, cursos mais avançados, que a gente aborda outros assuntos. Nós tivemos um agora, por exemplo, na semana do carnaval. Então, a gente trabalha com esses cursos presenciais aqui. É, o perfil da turma é muito variável. Isso é muito interessante, porque vem agricultores, vem técnicos... É, pessoas que trabalham com extensão rural, mas vem, vem gente de cidade, vem médico, advogado, sabe? É, então, vem um perfil bem interessante, sim, de pessoas buscando esse assunto. Eu trabalho também com consultorias presenciais ou virtuais, né? Então, algumas consultorias a gente faz de forma virtual hoje em dia, mas eu trabalho com consultorias também na propriedade rural, onde a gente identifica o problema, cria projetos, ajuda na implantação né, dos sistemas agroflorestais, na transição da propriedade. E a gente também criou um curso online, que está muito legal, que nós chamamos de Comunidade Agroflorestal, que é um curso online junto com um grupo de mentoria. Então, é um curso onde a gente acompanha os alunos durante um tempo maior, sabe? Então, o curso hoje tem mais de 50 aulas, aulas teóricas e práticas. Está um curso bem completo, sabe? Muito bem elaborado. E a gente tem um grupo no WhatsApp, onde eu tiro dúvida dos alunos, eu mando... Fotos e vídeos aqui da minha propriedade, o que, que a gente está fazendo aqui, os alunos também mandam das suas, né? Então acaba aumentando essa, esse compartilhamento ali de informações, essa troca de, de ideias. É, então está um grupo bem bacana, o pessoal tem gostado bastante. E a gente pode deixar também, o pessoal procurar as redes sociais nossas, né? Temos, nós temos o Instagram, que é Sítio das Mangueiras Agrofloresta, é só procurar lá. E a nossa página a gente divulga tudo por lá. E lá também tem acesso ao nosso telefone, ao WhatsApp, dá para fazer contato.
0: Bom, e mais uma pergunta, né, no caso de interessados nesse sistema produtivo, se, se é possível, né, em qualquer ambiente, né, ambiente rural, obviamente, né, é, dado algum tipo de clima, declividade, ou disponibilidade de água, né, é, se há algum algum alguma condição que seja restritivo, óbvio que você não vai tentar fazer isso num deserto, né, nem talvez na beira da praia. <risos> Mas, <risos> é, esse, pode, e também pergunta... esse, pode ser que vocês não se depararam ainda com algum, alguns biomas, né, algum ah. tipo de solo, né, pode ser que, enfim, haja talvez só não testaram ainda, né, mas algum, algum caso que vocês se depararam aí que não foi possível ir para frente né, com esse tipo de sistema produtivo.
1: Olha, esse, essa é uma pergunta muito recorrente né, das pessoas que vêm aqui fazer curso, porque todo mundo tem uma realidade, tem um desafio, né? na sua região, na sua propriedade. E, e hoje o Ernest, que foi o, a pessoa que criou todo esse modelo sistematizado né, que a gente tem hoje, hoje a dedicação dele é mostrar que é possível implementar esses sistemas em qualquer lugar, em qualquer situação. Então é um sistema incrível, porque eles, na verdade a agrofloresta ela não é um pacote tecnológico. Né, diferente da agricultura convencional. Ela não é um pacote, mas ela é um conjunto de técnicas, de princípios, que podem se aplicar em qualquer bioma, em qualquer tipo de solo, de relevo, de região do planeta. Né? Você utilizando os princípios, você vai moldar o sistema produtivo para aquelas condições do lugar. Então, cada lugar, é, vai ser, você vai desenhar um sistema que se adapta àquelas condições. Cada lugar tem suas peculiaridades, né? Então, você vai desenhar sistemas que adaptam. Então, hoje você tem gente trabalhando na Mata Atlântica, na Amazônia, no Cerrado, no Sertão, na Caatinga, no Rio Grande do Sul, na Europa, sabe? em vários lugares do mundo, em solo pedregoso. Aqui mesmo eu tenho, a gente está trabalhando numa área aqui, que é uma área que eu estou implantando um sistema para produção de café, banana é, e algumas frutíferas e é um sistema que a gente está recuperando uma área degradada dentro de um vale, onde tem uma nascente. Então, a ideia é produzir alimento e recuperar essa nascente com a agrofloresta. E essa área tem uma declividade absurda, de quase você ter que descer de rapel para trabalhar lá. E a gente, nós conseguimos implementar o sistema, o sistema está desenvolvendo, está linda a área, linda, linda, linda. É, e a gente conseguiu mostrar que é possível implantar em qualquer nível de, de, de declividade, né? então não tem assim, não tem muito, não tem limitação para isso. inclusive o próprio Ernest, é, eu ouvi dizer há pouco tempo que ele tinha aceitado uma proposta de implementar esses sistemas no deserto. parece que ele vai enfrentar um desafio aí de, de segundo ele, ele sempre afirmou isso que é possível reflorestar assim os desertos. Então parece que ele vai ele vai encarar esse desafio.
0: <risos> pois é, existem algumas áreas, né, por exemplo na África, né, há um processo de desertificação intenso, né, que é a região limítrofe, ali que eles chamam de Sahel. E parece que já tem até um, um alguns projetos, né, de criar um cinturão verde, né? para evitar a expansão dessa área. Né? Acho que, que né é um desafio aí necessário até né, se fazer claro. eu, eu falei aqui até de forma exagerada né e fiquei sendo surpreendido aí que de fato está se tentando né, produzir enfim Sim, é, é, claro, é claro que em algumas
1: situações você tem é, muitas limitantes né então você vai ter várias limitações por exemplo falta de chuva seca ou frio neve solo raso pedregoso muito ácido né então, quanto mais limitações você tem, mais, mais, maior é o desafio. Mas você, você, se você tiver, se você souber trabalhar com os princípios, você vai escolher as espécies adaptadas para aquele lugar, para aquela condição, né, para aquele tipo de solo, aquelas que resistem àquela situação. Então, você vai fazer um estudo e vai construir um desenho um agroflorestal para aquela determinada condição ali, que contém aquelas espécies que conseguem desenvolver naquele lugar. Entendeu? por isso que não é um pacote fechado assim. não é porque a gente vê, por exemplo é, muita banana sendo plantada em agrofloresta por aqui que a gente vai fazer isso no deserto né?
0: uhum. ou num lugar muito frio uhum. entendi é, bom, Lucas, mais uma vez agradeço a participação com a gente né? e abro aqui ao final como tradicionalmente a gente faz nos episódios do nosso podcast é, para uma mensagem final né, alguma mensagem que você queira deixar aí aos ouvintes né, de, de tema livre né, assim, aquilo que você achar que é pertinente deixar aí vale. para pessoal
1: Olha, primeiramente eu queria agradecer novamente aí, né, vocês do, 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 do podcast por, pelo convite pela oportunidade de participar aqui agradecer também aos ouvintes que vão ouvir aí a, nossa, a nossa gravação, a nossa entrevista e o que eu queria deixar de mensagem é é que a gente consiga fazer um link do que a gente discutiu aqui hoje sobre agrofloresta, sobre, uma, sobre, a, sobre a agrofloresta sendo uma das possíveis ferramentas para solucionar os problemas e as crises que a gente está vivendo no planeta, né? que a gente consiga fazer esse link e entender que o que a gente está discutindo aqui ele vai muito além de uma simples técnica de agricultura. Né? Mas é um caminho que pode trazer soluções para essas crises alimentares crises ecológicas, sociais e econômicas que a gente está vivendo hoje no planeta. Então isso é, é isso são questões urgentes, né? A gente precisa trabalhar isso de uma certa urgência. Então para quem está ouvindo, é, que repense, né? As suas ações e, e acorde amanhã pensando o que que eu posso fazer para que eu possa contribuir para esses projetos e essas ações que estão acontecendo por aí, né? De que forma eu posso contribuir? É, fazendo o que eu faço dentro da minha produção, como consumidor, né? O que tipo de produto eu vou consumir? Então, a gente começar a repensar as nossas ações para a gente poder apoiar essas iniciativas, porque não dá mais tempo para perder, né? Então, às vezes, vai logo procurar uma, um, uma. consumir produtos que venham de agricultores agroflorestais, procura uma, uma iniciativa na sua região, procura se aproximar, ver o que, que eles estão precisando, às vezes, precisa de um apoio na logística, na distribuição dos produtos, na divulgação, né? dessa técnica desses assuntos apoia pessoas que estão divulguem o podcast aqui do, do h 2 o para a gente poder a, 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 abranger mais pessoas com esse assunto então a gente tem que fazer o nosso papel onde aonde quer que a gente esteja
0: é isso não bacana é, enfim esse esse projeto mesmo de vida né de, de ser menos impactante que é tão como você falou urgente é, para a própria sobrevivência né bem estar de vida bem-estar para mais pessoas e para as próximas gerações. né Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Né? Eu acho que muitas vezes ah, se discute meio ambiente e fica aquela coisa, às vezes, para um, um público mais geral, né algo de um nicho Sim. de grupo de pessoas e de que aquilo não, não tem nada a ver com a vida delas e que aquilo não tem nenhum Sim. impacto para elas. sendo e, e, às vezes, não consegue linkar, né todos esses desastres, escassez hídrica ou excesso de chuvas é, em determinados momentos isso está tá envolvido num, num problema maior e que pelos estudos tem mostrado né algo que, que, que vai se agravar né que tem se agravado então é, é, passou da hora né da gente ser mais ativo ser enfim tomar decisões de, de menos impacto né? tá exatamente uma técnica que trabalha nessa linha né tanto a agroecologia é. mas a agrofloresta também
1: tem uma conta que eu acho muito interessante, que se a gente pensar o saldo energético de cada ser vivo, né? todos os seres vivos do planeta, eles produzem mais recursos e mais energia do que eles consomem, de menos o ser humano. Nós somos a única espécie do planeta que a gente consome mais recursos e mais energia do sistema do que a gente é capaz de produzir. Então, nosso saldo está negativo. A gente tá, nós estamos deixando cada vez mais um saldo negativo para o sistema. Então, pensa uma abelha. Uma abelha, o que ela consome de néctar, de pólen, de mel, ela produz muito mais em termos de polinização, né, de recursos. Então, todos os insetos, todos os seres vivos produzem mais do que eles consomem, de menos o ser humano. Então, se a gente começar a pensar o que, que eu posso fazer para eu compensar aquela energia que eu consumo, o que eu poluo, o que eu gasto, né, o, 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 o que eu compro, o meu consumo, o que, que eu posso fazer para compensar isso? De alguma forma, a gente tem que pagar a nossa conta. Senão, a, daqui a pouco, os juros vão ser alto
0: demais. Já estão pagando juros, né? É
1: isso não.
0: Então, tá certo. Bom, pessoal, esse episódio de hoje, nós, né, um abraço para todo mundo. Fica aí. As, as indicações, sugestões né, do, do Lucas, reforço todas elas, né, divulguem esse episódio, se acharem pertinente com parentes aí, com quem você conhece que está produtor rural, né, a gente tem que chegar mais pessoas né, nessa, nessa linha para que, enfim, se você acha que essa é uma ideia válida, né, eu acho que vale a pena fazer esse compartilhamento. Bom, até a próxima para vocês aí e até mais!